1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Les Déviations racontent
0: l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de l'actualité de notre média, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Écrivez-nous, parlez des Déviations autour de vous et dites-nous que vous nous aimez. Les Déviations est un média indépendant et nous avons besoin de votre soutien. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une Déviation.
2: Il y a deux ans, deux ans et demi, euh, on, a, on a eu en développement une émission sur les sages-femmes euh, qui n'a pas vu le jour malheureusement, mais donc j'ai dû infiltrer, encore une fois, euh, l'univers des sages-femmes. Et euh, bon, la maternité, moi, c'est toujours un sujet qui m'a passionnée, euh, voilà, j'ai ça en moi de base, mais alors du coup... Euh, L'univers des sages-femmes, c'était génial. Moi, j'ai adoré. Donc, j'ai rencontré plein de sages-femmes qui m'ont parlé de leur métier, de leurs histoires personnelles et puis des histoires de leurs patientes, de comment elles, comment elles travaillent avec elles. Oui. Mes enfants grandissaient. Ma fille avait 4 ans, donc c'était plus un bébé. Puis, je me suis replongée, en fait, dans tout cet univers de la maternité, de la toute petite enfance, de la grossesse, de l'accouchement... Et ça a réveillé ce truc qui était là, hein, qui n'était pas très enfoui. Hein, mais, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime ça, en fait Qu'est-ce que j'aime écouter euh, ces femmes, rencontrer ces sages-femmes, qu'elles me parlent de tout ça Je pouvais rester des heures avec elles à les interviewer.
0: Si le nom de Clémentine Gallet ne vous dit rien, vous avez pourtant peut-être déjà entendu son podcast « Bliss Stories », qui existe depuis avril 2018 et compte déjà près de 50 épisodes. Bliss se définit dès son générique comme « le premier podcast qui parle de maternité autrement ». Et effectivement, le format podcast prête particulièrement bien à ces histoires de femmes qu'on écoute comme les confidences d'une amie proche, entre déculpabilisation, réalité crue et vérité qu'on ose se dire qu'au-delà d'un certain stade d'intimité. J'ai eu envie de rencontrer Clémentine, car son histoire à elle mérite aussi d'être racontée. C'est celle d'une directrice de casting qui voulait donner plus de sens à sa vie et qui a tout arrêté pour lancer son podcast. Et elle le dit elle-même. C'est un concept qui réunit tout ce que j'aime, ce que je sais faire et en plus qui est utile à d'autres. Bonjour Clémentine. Bonjour Laurence. Avant de lancer Bliss Stories, tu as plutôt travaillé en télé. Mais j'aimerais qu'on remonte encore un peu plus loin parce que je pense que les auditeurs qui vont écouter ce podcast aimeraient en savoir plus sur toi. Donc d'où viens-tu
2: euh, où es-tu né et qui es-tu alors, on va remonter euh, ouais, quelques années en arrière. Euh, moi, je suis une Parisienne euh, pure souche, euh, née à Paris. Euh, euh, j'ai grandi à Paris toujours, j'ai fait toutes mes études à Paris. Toute ma famille est parisienne, c'est assez rare d'ailleurs. On est vraiment des, des, des purs parisiens. Euh, je suis née euh, à la frontière entre le 13e et le 5e, euh, euh, à la Pitié-Salpêtrière. Euh, énorme maternité à l'époque euh, qui, euh, qui d'ailleurs pratiquait euh, euh, la péridurale et c'était... Presque les débuts de la péridurale. Enfin bon, c'est une autre histoire. Mais... Et j'ai grandi euh, tout à côté, euh, rue Buffon, dans le 5e, euh, en face du Jardin des Plantes. Une enfance euh, bénie euh, et, et, et très privilégiée, voilà. Euh, avec une maman qui travaillait euh, pas beaucoup, qui s'est beaucoup occupée de nous. Euh, on était euh, à l'école en face du Jardin des Plantes. Donc le Jardin des Plantes était notre petit square de quartier, tu vois. Ce qui était plutôt pas mal. Moi, je suis l'aînée d'une fratrie de 4 euh, j'ai un, un frère euh, qui a deux ans et demi de moins que moi et, et puis euh, un peu plus tard mes parents ont voulu faire un petit troisième et on a eu des sœurs jumelles et ça c'était euh, la, la plus belle aventure euh, en tant que grande sœur d'avoir des petites sœurs jumelles qui ont dix ans d'écart avec moi donc euh, j'en suis énormément occupée euh, voilà donc moi j'ai grandi dans, le, dans ce cinquième arrondissement euh, voilà, très, très bourgeois, euh, très agréable, euh, très, très préservé euh, pendant euh, 20 ans, on est resté là-bas. Puis voilà, j'ai fait des études euh, pas, très <rire> pas très poussées. Euh, j'ai eu mon bac, après je suis partie à la fac, euh, et assez rapidement, euh, j'ai voulu faire une école de cinéma. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, toute ma famille est, est dans ce milieu de l'audiovisuel. J'ai un, un papa qui est réalisateur euh, de télévision, euh, une maman qui a été euh, présentatrice euh, à la télévision pendant des années, qui était euh, aux chiffres et aux lettres, qui était Madame Chiffre. Il y en a beaucoup de ma génération qui regardait cette émission avec leur, leurs grands-parents ou leurs parents. Euh, voilà, c'était euh, celle qui mettait euh, les chiffres, tu vois, sur, les, mmh. euh, sur le tableau, là, et qui annonçait les chiffres. Donc, elle a fait ça pendant presque 20 ans, en fait. Elle a commencé, elle était enceinte de moi et elle a arrêté. Elle et mes sœurs avaient, euh, avaient deux ans, quoi. Donc, c'est... C'était une petite célébrité locale à l'époque où la télévision n'était euh, pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui, donc euh, nous on allait sur les plateaux de télé, j'ai grandi sur des plateaux de télé entre mes deux parents en fait, on était tout le temps fourrés là-bas c'était rigolo quoi euh, donc voilà donc moi la télé ça a toujours été euh, quelque chose qui a fait partie de ma vie en fait mes parents étaient intermittents du spectacle et donc euh, moi ce milieu de l'image m'attirait mais euh, mais je voulais pas faire comme eux. et puis surtout je voulais pas avoir de piston je voulais pas être euh, je voulais pas qu'ils me facilitent la tâche euh, surtout pas et puis même je n'avais pas spécialement envie de bosser avec mes parents quoi. Voilà, je, voulais faire mon... je voulais tracer ma route euh, toute seule j'étais très cinéphile et je le suis toujours et je, je, je me suis dit bah, je, vais, je vais plutôt m'orienter vers le cinéma mon père en a fait pendant des années avant de passer euh, réalisateur de télévision mais on a beaucoup regardé de films avec lui il a, il a un peu construit ma culture aussi euh, cinématographique et euh, voilà donc j'ai eu envie de faire une école de cinéma pour en apprendre un peu plus et puis peut-être bosser un peu dans ce milieu et puis j'ai eu de la chance j'ai fait des, des bonnes rencontres au bon moment euh, très vite en fait j'ai intégré des équipes de, de tournage euh, donc j'ai commencé vraiment euh, en bas de l'échelle stagiaire régie où tu vas faire des cafés chercher les comédiens où tu bloques les rues euh, voilà. Et puis tout de suite, j'ai adoré ça, et, et tout de suite, c'était des gros tournages. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur des téléfilms, notamment avec José Dayan, où il y avait des castings incroyables avec Dieu Jeanne Moreau. Enfin, c'était tout de suite des euh, le vrai, vrais plateaux comme on en rêve, en fait, quand on, quand on est jeune. On se dit, euh, OK, bon tu fais du cinéma, tout de suite, tu bosses avec Depardieu. C'est quand, quand même trop la classe, quoi. Tu vois, tu, tu peux approcher ces monstres sacrés... Un plateau super, super énorme avec des, des costumes, des décors euh, d'époque, Enfin, euh, ça m'a évidemment tout de suite euh, énormément plu, euh, et, euh, et voilà, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, donc euh, j'ai terminé mon école, euh, mais je suis vite, en fait, j'ai j'ai beaucoup plus appris en, en un tournage qu'en deux années d'école. Donc je me suis dit, bon, je vais arrêter de faire raquer mes parents des fortunes de cette école, et puis je vais apprendre sur le tas, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'étais très jeune, hein, j'avais 22 ans... Euh et j'ai voilà j'ai fait des stages et très vite je me suis rendu indispensable en fait j'ai compris qu'il fallait que je me rende indispensable pour avoir du boulot j'ai accepté les plus basses besognes et je me suis vraiment donné j'ai très peu dormi j'étais très très investie très passionnée et puis j'ai monté petit à petit les, les échelons voilà donc je suis passée de stagiaire à assistante puis je suis passée à la mise en scène surtout j'ai quitté le l'équipe régie pour passer à l'équipe mise en scène et et là, bah, la mise en scène, on est vraiment l'assistant du réalisateur ou de la réalisatrice. Et, et, et on est donc au plus près de la direction d'acteurs et de la mise en scène et, euh, et des loges et des comédiens et tout. Et moi, c'est vrai que c'est des années que j'ai adorées. Que j'ai adoré. Alors, j'étais jamais chez moi, j'avais des horaires, c'était n'importe quoi. Les équipes de tournage, ça devenait euh, mes meilleurs amis, ma famille euh, pendant le, le temps du tournage. Et c'était comme des grandes colonies de vacances. Euh, euh, mais j'ai adoré ça. Et puis, j'ai travaillé avec des réalisateurs et des réalisatrices euh, passionnants. Euh, donc, euh, voilà, j'ai fait ça pendant à peu près euh, 10 ans. J'ai pas voulu, euh, après, passer à la réalisation ou quoi, parce que j'avais pas ça dans les tripes. Euh, et puis, surtout, j'avais envie de, de me construire, moi, personnellement, en fait. Euh, et puis, j'ai vu, je me suis rendu compte que ce n'était pas facile d'avoir une vie de famille euh, stable euh, dans ce milieu, euh, parce qu'en fait, enchaîner les colonies de vacances, ça ne facilite pas euh, euh, la stabilité. Donc, euh, c'est là que j'ai euh, eu envie de, de bifurquer euh, en me disant, bon, bah, je vais trouver quelque chose de plus, ouais, de plus sédentaire. Donc, euh, la télévision. Euh, voilà, parce que c'était sa petite sœur en fait. Euh, alors d'habitude, c'est plutôt les gens de télé qui rêvent de faire du cinéma, donc on me disait Mais, mais qu'est-ce que tu fais Mais, mais t'es folle Pourquoi euh, tu, tu vas te mettre à faire de la télé alors que t'as la possibilité de faire des, des films fantastiques J'ai Bah ouais, mais en fait, moi, là c'est bon, j'ai vécu ça pendant 10 ans, j'ai adoré ça, j'ai envie d'autre chose là. En fait, il euh, y a eu un, un film euh, qui, a, qui a été assez marquant, qui est le film sur lequel j'ai rencontré l'homme qui partage ma vie aujourd'hui. On a eu une histoire sur, euh, sur un tournage. C'est quel film Alors en plus, bah, c'est marrant que tu me poses cette question, parce que le film était vraiment, euh, comme qui dirait, euh, annonciateur de la suite. C'est un film qui s'appelle « On va s'aimer ». Voilà, donc je, je, je ne l'invente pas. Euh, c'est un film d'Ivan Calberac, euh, avec Gilles Lelouch, Melanie Doutet, Alexandra Lamy... Euh, on s'est bien marrés à faire ce film et on s'est rencontrés sur ce tournage. Et euh, voilà, je me suis dit, OK, bon, bah, ce mec-là, euh, je pense que c'est l'homme de ma vie et, et donc, j'ai envie de construire. Voilà, donc ça a aussi aidé dans ma décision euh, d'arrêter euh, les tournages et d'arrêter cette vie un peu euh, décousue. Et en fait, moi, j'avais prévu de partir à New York euh, après ce tournage euh, pour justement réfléchir. En fait, je voulais... Euh, ça faisait très longtemps que je voulais partir à New York pour m'installer là-bas pendant un an et faire un petit point avec moi-même. <rire> et, et donc, je suis partie alors qu'on venait de se rencontrer. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi, je pars. Tu me suis, tu me suis pas. Euh, moi, ça me ferait très plaisir que tu me suives. On y va. Enfin, voilà. Donc, moi, je suis partie. Il est venu me voir euh, très souvent pendant l'année. Et, et moi, cette année new-yorkaise a été... Euh, un moment où, où moi je bossais en fait dans une boîte de prod française là-bas euh, et je bidouillais, je, je les aidais sur plein de trucs. Euh, C'était une boîte de, de, de prod exécutive en fait. Euh... Tu avais quel âge à l'époque euh, bah J'avais euh, 25 ans. Et donc New York, euh, bah avec tout tous ce que propose cette ville et, et toutes les vibrations qu'il y a dans cette ville que je connaissais déjà très bien mais là où j'ai vraiment pu euh, avoir euh, une, une vraie vie professionnelle et sociale là-bas et, et qui était fantastique et là-bas j'ai développé en fait un, un pilote d'émission qui a été produite par la boîte où je, où je travaillais et c'était super, euh, j'aurais pu d'ailleurs potentiellement euh, rester là-bas, je, je me le dis de temps en temps, je me dis ah bah, si j'avais choisi euh, de, de vivre, euh, de rester là-bas. Et puis en fait, euh, la France me manquait, euh, Paris me manquait, mes potes me manquaient. Euh. Donc je suis rentrée au bout d'un an, avec euh, donc, cette émission euh, sous le bras, que je, qui, qui existait quand même. Et puis après, en rentrant de New York, j'ai commencé à, à travailler euh, donc dans des, des boîtes de prod euh, à Paris. Donc j'ai bossé chez MK2, euh, qui développait une, une section web euh, voilà, où j'ai développé plein de trucs. Et en fait, avec ce, ce petit pilote-là, euh, cette petite émission que j'avais faite à New York, euh, j'en ai parlé à droite, à gauche, et je ne sais plus comment, je me suis retrouvée à passer un casting pour euh, une émission pour la chaîne Voyage, qui lançait euh, une émission très semblable à celle que j'avais faite à New York, et qui cherchait euh, des incarnantes, en fait, des, des, des filles, euh, pour être devant la caméra, euh, ça s'appelait Girls in the City. Et donc, on était quatre filles et de quatre nationalités différentes. Et on, on parcourait le monde à la recherche des bons plans. En gros, c'était une, une fille dans, dans une ville. On, a, on était avec une petite caméra et on était nous-mêmes filmés. Euh, et on allait dans les meilleurs restos, les meilleurs hôtels, les galeries d'art, les, les bons spots, quoi. Donc, autant te dire que c'était canon. <rire> et alors moi, j'étais donc la parisienne euh, slash anglophone parce que l'anglais est la seule langue que je parle couramment. Euh, donc, euh, ils m'ont envoyée euh, beaucoup aux États-Unis, euh, euh, mais aussi euh, à Tel Aviv, euh, en Angleterre, en Irlande, en Écosse. Euh, on a fait neuf ou dix destinations. Donc, c'était euh, des gros épisodes. C'était des 52 minutes euh, et où j'étais à l'antenne en fait euh, pendant une heure euh, à rencontrer des gens, à leur poser des questions, à faire des interviews, quoi. Et c'est chouette. Franchement, j'ai adoré cette année euh, que j'ai passée à faire cette émission. Et puis, euh, et puis après, bah, l'émission s'est arrêtée et euh, j'ai réintégré une boîte de prod pendant quelques années euh, qui était géniale, où je me suis éclatée. J'ai passé des très belles années. Et à ce moment-là, j'ai fait une rencontre avec une productrice... Avec qui j'ai eu un, un vrai coup de cœur humain, mais de toute façon, moi, ça marche beaucoup comme ça dans ma vie. Et on s'est beaucoup plu. Euh, elle, 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 elle démarrait en tant que productrice à la télévision. Et moi, je bossais dans le bureau d'à côté, tu vois, mais je faisais pas du tout. Enfin, euh, je, je, faisais, je faisais de la production, hein, à proprement parler. Et puis un jour, on déjeunait et elle me dit, euh, elle me dit Mais t'as jamais pensé à faire du casting j'ai dit, du casting euh, bah, Non, pas spécialement, mais c'est-à-dire du casting euh, de cinéma. J'en avais fait un peu du casting de cinéma. Ça m'avait pas du tout plu, les rapports avec les agents, tout ça. Je n'avais pas spécialement aimé. Non, elle me dit, non, du casting de candidats de, de télévision. Euh, tous les candidats que tu vois à la télé, dans les jeux, les émissions de télé-réalité, il, il faut les trouver, il faut les, les choisir. Et elle me dit, je te verrais bien faire ça. Je lui dis, ah bon euh, Ah ouais, ouais, pourquoi pas Ouais, bah écoute, euh, oui, je ne sais pas. Elle me dit, écoute, je sais pas, je, 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 te vois, euh, ouais, euh, je te vois bien faire ça et si ça t'intéresse, moi je, je pars là chez M6 faire une émission, euh, nouvelle émission de cuisine. Euh, bon, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais euh, si ça te tente, je t'embarque avec moi et, et j'aimerais bien que tu sois ma directrice de casting. Donc je dis, mais enfin, t'es sûre, je suis, tu vas me mettre directrice de casting alors que je n'ai jamais fait ça. Elle me dit, non, non, mais t'inquiète, je, je suis sûre que tu vas faire ça très bien. Bon, enfin, je me retrouve avec elle dans les bureaux d'M6, mais un mois après pour faire Top Chef, pour faire la, la première édition de Top Chef. Donc la petite émission de cuisine <rire> dont personne à l'époque évidemment euh, n'avait entendu parler, c'était Top Chef. Et donc je me suis retrouvée euh, du jour au lendemain directrice de casting de, cette, de ce programme, sans avoir jamais fait de casting. Donc euh, bon, elle, elle était tellement convaincue pour moi que, que c'était ma place eh ben qu'elle m'a totalement mise en confiance. Donc, euh, moi, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, OK, bon, il faut trouver des jeunes cuistots euh, qu'on va euh, former et, et qui vont gagner euh, potentiellement un concours avec euh, un jury de grands chefs étoilés. OK. Donc, euh, je me suis mise euh, en quête euh, de ces pépites, euh, voilà, euh, qu'on a été chercher dans leur cuisine... Euh, c'était de l'enquête, en fait, à proprement parler, de l'enquête journalistique. Donc, il a fallu trouver euh, les candidats et puis il a fallu trouver le jury euh, des chefs. Donc, c'était génial. On allait dans toutes les cuisines des plus grands restaurants, euh, les rencontrer, euh, picorer un peu dans leurs plats. Enfin, c est, c est... Moi, j'ai découvert euh, tout un, un univers euh, hallucinant, enfin, l'univers de la haute gastronomie et des, des brigades de, de cuisine et tout. C'est fascinant. Et donc, euh, j'ai adoré faire ça. Et elle avait raison, je crois que j'étais assez douée, enfin, il y avait un truc assez naturel parce que c'était que de l'humain en fait, c'était que des rencontres avec des gens des gens lambda qu'on allait sortir de leur cuisine et qu'on allait mettre en lumière sur un plateau de télévision et dont on allait faire un peu des, des, des petites stars quoi. Parce que maintenant les candidats de top chef, enfin les candidats de grosses émissions comme ça, c'est un peu des stars, ça devient des stars et j'ai adoré rencontrer tous ces jeunes cuisiniers euh, qui étaient des espoirs à l'époque de, de la cuisine française et, et d'ailleurs qui aujourd'hui ont fait du chemin et en fait ça correspondait effectivement à tout ce que je savais faire j'aimais l'humain j'aimais faire des rencontres j'ai beaucoup d'empathie donc ça a matché en fait et puis avec cette productrice notre coup de foudre professionnel s'est confirmé et donc effectivement on a on arrivait très bien à travailler ensemble, on, est, on formait une super équipe. Voilà, Top Chef a eu le succès euh, qu'on connaît euh, aujourd'hui et, et moi donc j'ai gagné mes galons de, de directrice de casting en fait. Personne ne se posait la question de savoir c'est si ce que j'avais fait avant. J'étais directrice de casting, ok. Et du coup bah, j'ai appris aussi à, à manager une équipe parce que je n'ai pas fait ça toute seule. J'ai embauché des casteurs avec moi qui m'ont aidé euh, Vraiment, je me suis retrouvée euh, comme un poisson dans l'eau à faire ça. Évidemment, bon, cette productrice est restée une amie et, et, et je lui dis souvent « mais euh, t'as vraiment eu le nez creux parce que moi ça ne me serait jamais venu à l'esprit euh, ». Et elle a ce talent, cette, euh, cette fille, elle a ce talent de, de sentir euh, les gens et euh, voilà, moi elle a senti que c'était mon truc quoi. Donc après, j'ai continué à faire du casting euh, bah chez M6 pendant longtemps. On a enchaîné avec cette même productrice pas mal d'émissions. Et puis, euh, j'ai eu mon premier enfant, euh, donc en 2011. Euh, donc, j'ai continué à bosser euh, enceinte et tout. Euh, j'ai fait un petit break à ce moment-là. Et puis, j'ai eu très vite un deuxième enfant. Euh, donc voilà, là, c'était des années où je continuais de bosser, mais euh, bon, j'étais intermittente. Hein, donc, c'était des, des contrats comme ça, euh, au coup par coup. Euh, et puis, euh, à la naissance de ma fille en 2013, j'ai été euh, débauchée par euh, le groupe TF1 qui m'a proposé euh, voilà, d'intégrer leurs équipes, euh, mais en, en fixe, en fait, à l'année. Alors que jusqu'à présent, euh, j'étais vraiment en freelance, quoi. Donc, euh, je faisais euh, trois mois par-ci, six mois par-là. Euh, et j'aimais bien, d'ailleurs, ce rythme euh, de changer, changer d'équipe, euh, changer de bureau, euh, voilà. C'était une grande liberté aussi de pouvoir choisir avec qui on travaille, euh, quand et avec qui. Et puis là, ils m'ont proposé d'intégrer euh, le groupe, quoi, et... Euh, pour moi, c'était très nouveau parce que euh, j'étais pas du tout habituée à ça et donc j'ai pas mal hésité. Et à la fois, j'étais une jeune mère de famille hein, de deux enfants. Et mon mec, pour le coup, étant resté intermittent, lui, euh, continuait les tournages de, de cinéma. Je me suis dit que ce serait peut-être quand même pas mal de, de se sédentariser un peu et d'avoir euh, voilà, des revenus un peu plus stables. Donc, j'ai intégré euh, TF1 Production, donc, qui est la, la filiale de prod de, de la chaîne, euh, en 2013. Et, et là, euh, a démarré euh, voilà, ma collaboration avec eux. Et, et j'ai fait ça pendant euh, six ans, voilà, jusqu'à euh, juillet dernier. <rire>
0: Alors, raconte-nous un petit peu euh, comment ça se passe, euh, comment ça s'est passé pendant ces six ans.
2: En fait, j'ai découvert la vie de, de bureau avec des collègues qu'on qu a toute l'année, un bureau fixe, une ligne téléphonique fixe, la cantine, la salle de sport, la cafette, le parking. Enfin, c'est vrai que c'était très nouveau pour moi, mais c'était un moment de ma vie où, où c'était parfait, en fait, où ça m'allait très bien. Et puis au sein de cette structure, au sein de TF1, il y avait aussi mille projets super excitants. Donc ça combinait à la fois la stabilité financière et plein de projets de casting sur des émissions très variées et avec une équipe très sympa. En fait, j'étais directrice des castings chez TF1 Prod, donc je m'occupais, je manageais en fait toutes les équipes de, de casting des émissions qui nécessitaient des candidats euh, euh, et qui était produite par euh, TF1 Prod. Ce qui n'est pas toutes les émissions diffusées par TF1, attention <rire> parce que sinon, ça, ça aurait été vraiment beaucoup trop pour une seule personne. Euh, mais TF1 Prod donc produit certaines émissions diffusées euh, par le groupe TF1. Et euh, voilà, donc moi, je m'occupais de ces programmes-là. Et donc, euh, c'était génial, parce qu'en fait, j'avais un peu ma petite entreprise dans la grosse. C'est-à-dire que l'unité euh, casting, euh, dans des chaînes comme celle-là, c'est assez conséquent, parce qu'il y a beaucoup de programmes toute l'année, euh, des choses très variées. Euh, ce qui était formidable, c'est qu'ils m'ont laissé euh, une totale liberté. Donc, euh, je choisissais mes équipes, je les manageais euh, comme je le voulais. Euh, donc ça, c'était génial parce que de... moi, j'ai besoin de travailler dans un climat de confiance avec les gens avec qui je travaille et c'était le cas. Et euh, ça a bien fonctionné, quoi. Voilà moi qui étais un petit peu frileuse au début euh, sur le boulot euh, fixe. En fait, euh, ça m'a convenu pendant toutes ces années et, euh, et j'ai passé de, de très belles années avec... Euh, je te dis, en, en faisant des choses vraiment euh, en passant d'une émission de cuisine à une émission de dating, euh, à une émission d'aventure, à une émission de, euh, à des, des compétitions euh, diverses et variées. Donc, encore une fois, à être vraiment dans l'humain, quoi. Dans tout ce qu'il a de plus génial et de plus euh, hallucinant et de plus surprenant. Voilà, on a... Et donc, voilà. Donc, ce, con, ce concept d'aller de, chercher des gens anonymes pour les mettre euh, en lumière, j'ai toujours adoré ça. Et puis... Euh, c'est marrant parce qu'en fait, la diversité des programmes, à chaque fois que tu démarres une nouvelle émission, tu découvres un nouvel univers. Je t'en parlais tout à l'heure pour Top Chef où j'ai découvert le milieu de la cuisine. Bon bah là, une année, on a fait une émission sur les entrepreneurs. Et j'ai découvert le milieu des entrepreneurs. Et donc forcément, quand tu cherches des candidats, tu te mets à fond, Enfin, tu, tu te documentes, tu, tu, tu cherches sur Internet, sur Instagram, sur tous les, les réseaux possibles et imaginables. Donc tu es un peu infiltré en fait dans le réseau. Et ce milieu de l'entrepreneuriat euh, a remué quelque chose dans ma tête. Je me suis dit, tiens, euh, c'est fou ces gens quand même qui, euh, qui sont à leur compte, euh, qui ont une idée euh, géniale et puis qui, euh, qui en font euh, un métier en fait euh, et un business. Bon, puis il y a une petite graine qui s'est plantée dans ma tête. J'ai adoré faire ce casting d'ailleurs. J'ai fait des rencontres géniales avec des gens passionnants, euh, donc des jeunes entrepreneurs, mais aussi des business angels, enfin euh, vraiment des... Des gens très éloignés de, de, de tout mon univers euh, audiovisuel, médias, euh, divertissement, tout ça. Et des gens vraiment qui, moi, m'ont assez fascinée. Et c'est, je pense, à, vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, tiens, et si moi, j'avais aussi peut-être l'âme d'une entrepreneuse Et si moi aussi, je faisais quelque chose euh, par moi-même, pour moi, avec un, un projet vraiment qui vient de, de mes tripes, en fait j'ai commencé à brouillonner un peu des trucs, à, euh, des idées euh, très variées, très loin d'ailleurs de ce que je fais aujourd'hui. Mais euh, bon voilà, de les mettre en fait, de les poser noir sur blanc, ça, ça les faisait exister en fait. Et puis, il y a, il y a deux ans, deux ans et demi, euh, on, a, on a eu en développement une émission sur les sages-femmes euh, qui n'a pas vu le jour malheureusement. Mais donc, j'ai dû infiltrer encore une fois euh, l'univers des sages-femmes. Et euh, bon, la maternité, moi, c'est toujours un sujet qui m'a passionnée. Euh, voilà, j'ai ça en moi, de base. Mais alors, du coup, euh, l'univers des sages-femmes, c'était génial. Moi, j'ai adoré. Euh, Je n'avais jamais bossé sur Baby Boom, hein, qui était mon émission euh, phare, évidemment, à l'époque. Donc là, euh, de travailler là-dessus, c'était super. Donc, j'ai rencontré plein de sages-femmes euh, qui m'ont parlé de leur métier, euh, de leurs histoires personnelles, et puis des histoires de leurs patientes, de comment elles comment elle travaille avec elle, et puis je me suis replongée, moi ma, mes enfants grandissaient, ma fille avait 4 ans, donc c'était plus un bébé, et puis je me suis replongée en fait dans tout cet univers de la maternité, de la toute petite enfance, de la grossesse, de l'accouchement, et ça a réveillé ce truc qui était là, hein, qui n'était pas très enfoui, hein, mais... Et je me suis dit mais qu'est-ce que j'aime ça en fait, qu'est-ce que j'aime écouter euh, ces femmes, rencontrer ces sages-femmes, qu'elles me parlent de tout ça. Je pouvais rester des heures avec elles à les interviewer, à parler euh, et j'ai fait l'association en fait des deux. J'avais ce truc d'entrepreneuriat, j'avais ce truc de maternité, les deux petites graines euh, germaient dans ma tête et puis en parallèle... Euh, je suivais pas mal de, de, de gens sur, sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Du coup, je suivais pas mal d'entrepreneurs. Et les entrepreneurs, il y a deux ans, euh, se sont mis à écouter des podcasts, beaucoup. Et se sont mis à communiquer là-dessus. Euh, et donc, euh, moi, en les suivant sur Instagram, euh, bah, j'étais influencée, évidemment, puisque ce sont des influenceurs. Donc, ils m'ont influencée et ils m'ont fait découvrir ces podcasts, euh, ce média-là. Donc je me suis mise à, à écouter des, des podcasts d'entrepreneurs euh, parce que euh, je voulais comprendre en fait, je voulais comprendre comment on faisait pour monter sa boîte et, euh, et comment ça se passait en fait pour, <rire> euh, ouais, pour, pour 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 monter un projet de toute pièce. Donc euh, je suis devenue boulimique de podcasts, euh, surtout dans le milieu entrepreneuriat et j'étais de plus en plus, on va pas se mentir, active sur Instagram. Hein, voilà donc. Euh, et à suivre euh, des mamans, euh, des entrepreneuses, des entrepreneuses-mamans euh, en France, à l'étranger, un peu partout. Bon. Et un jour, une fille que je suis depuis longtemps, qui est euh, une américaine expatriée euh, en Australie, euh, qui a une vie tout, tout à fait fascinante, euh, avec cinq enfants sublimes euh, qui font du surf toute l'année, euh, ils vivent à peu près pieds nus dans des vêtements en lin sublimes. Bon, tu peux imaginer le, le compte Instagram, et cette fille, euh, voilà, j'avais suivi tout son tour du monde, euh, sa vie de famille et tout. Un jour, je me souviendrai toujours, je, suis, euh, je reviens, je rentre du boulot, je suis euh, sur le périphérique, euh, bloquée dans les embouteillages, mais vraiment bloquée, à l'arrêt. Et donc, je scrolle mon Instagram et je tombe sur un post de cette fille euh, qui dit euh, « Bah Tiens, si ça vous amuse, j'ai raconté, euh, raconté ma, mes accouchements euh, au micro euh, d'un podcast sur la, la maternité. Euh, si ça vous amuse, allez écouter. » Je lui ai dit « Non, mais Courtenay, elle s'appelle Courtenay. » Je lui ai Mais Courtenay, évidemment, je vais écouter. Moi qui suis fan de toi et fan de podcast, je, je, donc je clique. » Et là, euh, je suis donc sur le périph'. Hein, euh, il est 19h30, je suis à la bourre pour récupérer euh, mes enfants euh, et pour euh, libérer la nounou. Donc, euh, je suis dans un, un état de stress intense. Et là, la voix de Courtenay remplit l'habitacle de ma voiture. J'ai l'impression qu'elle s'assied à côté de moi. Et qu'elle me raconte euh, sa vie et qu'elle me raconte, euh, mais sa vraie vie, c'est-à-dire pas la vie d'Instagram. Elle me raconte comment s'est passé son parcours de maman, son désir d'enfant, euh, ses cinq grossesses, ses cinq accouchements. Et je me rends compte que cette fille dont la vie sur Instagram est absolument parfaite, en fait, elle est comme moi et comme nous toutes, et qu'en fait, bah, elle a eu des galères, euh, qu'elle a eu euh, des complications, que euh, ses grossesses et ses accouchements ne se sont évidemment pas passés euh, de manière idyllique. Et je suis évidemment complètement happée par son récit qui dure euh, une bonne heure et qui me fait passer tout mon trajet euh, d'embouteillage. Euh, je le vois même pas passer, en fait. Euh, et je me dis, mais c'est fantastique, en fait, ce concept de, 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 de raconter... Euh, de raconter sa grossesse et, et son accouchement. J'adore Donc, je rentre chez moi, je libère la nounou, je couche les enfants, et je me mets sur Internet, et je cherche podcast grossesse, podcast accouchement. Je me dis, ça doit forcément exister en France. Il euh, y a plein de podcasts, j'en je, je, écoute plein, il euh, y a forcément ça. Donc, je cherche un peu fébrilement, et rien. Mais rien Donc, je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, je cherche ça. Je cherche, vraiment, je... Je fais des grosses recherches et je ne trouve rien. Et là, ce soir-là, je me dis « Ok, je vais le faire. C'est moi qui vais le faire. Si ça n'existe pas, il faut que ça existe en France. C'est trop génial. C'est euh, un truc euh, qui devrait arriver dans, 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 dans toutes les oreilles de toutes les femmes, en fait. C'est... Euh, c'est informatif, c'est bourré d'émotions. Ça fait découvrir des, des parcours de vie, des histoires de vie euh, extraordinaires. Ça se prête merveilleusement bien au support podcast parce qu'on a le temps d'écouter euh, tous les détails euh, d'une grossesse et d'un accouchement, que c'est une écoute choisie, le podcast. Donc, a priori, les gens qui vont écouter ça sont intéressés par le sujet et par la nana qui va raconter son histoire. Donc je me dis « Ok, c'est fantastique et c'est fantastique que ça n'existe pas parce que du coup je vais le faire. » Et elle est là en fait, elle est là mon idée. Je sais faire des interviews, je sais trouver des bons candidats a priori puisque c'est quand même euh, mon métier de tous les jours. Le sujet de la maternité euh, me passionne, euh, donc je ne serai jamais lassée. En tout cas, euh, il me faudra un certain temps pour être lassée. « Ok, j'y vais. » Donc, je crois, le lendemain, euh, je commandais un micro euh, sur Internet. Le surlendemain, euh, je me formais au, à un petit logiciel de montage parce que j'avais l'habitude de monter aussi euh, beaucoup de vidéos. Bon, là, j'ai monté du son, quoi. Il fallait monter du son plutôt que de la vidéo, mais je savais faire. Et euh, j'ai commencé à réfléchir à, au concept, quoi, au concept global, euh, au logo, au titre, à qui j'allais interviewer... Euh, et j'ai très de penser ça comme un truc assez global, un peu comme une marque en fait. Je m'en rends compte là maintenant. Après, sur le moment, j'étais pas du tout là-dedans. Sur le moment, euh, il y avait surtout une urgence de le faire en fait, vite. Euh, parce que je voyais bien que le podcast était en plein boom. Je voyais bien que sur les réseaux sociaux, euh, les mamans, euh, ça marchait très très bien. Et qu'il y avait un gros engagement euh, de, de, des mamans sur Insta. Je me suis dit, si c'est pas moi qui le fais, quelqu'un d'autre va le faire. Donc, euh, vas-y, fonce. <rire> euh, donc, voilà. Donc, il a fallu faire tout ça en parallèle de mon boulot, hein, puisqu'il n'était pas question, évidemment, d'arrêter. Euh, C'était un side project, comme on dit, euh, sous-marin. Euh, D'ailleurs, au début, j'en ai pas trop parlé au bureau. Euh, je faisais ça le soir, euh, quand j'entrais, quand j'avais couché les enfants. Euh, donc, j'ai perdu quand même beaucoup, beaucoup de, de sommeil hein, et de vie sociale. <rire> Le dire. Mais ça m'allait en fait parce que j'étais tellement portée par mon truc, j'étais, il y avait un, une espèce d'évidence et d'urgence que euh, je me suis pas posé la question en fait. Et puis euh, les heures de sommeil, je, me dit, bah, je, les, je les rattraperai plus tard et euh, voilà. Donc je me suis lancée vraiment à fond, euh, tête baissée là-dedans. Je me suis très vite dit qu'il fallait un angle très fort. C'est pour ça que j'ai décidé de ne traiter que la grossesse et l'accouchement et de ne pas aller vraiment plus loin. C'est-à-dire que dans le podcast, on, on peut évoquer euh, l'éducation ou, euh, ou la petite enfance. Ou bon. Mais globalement, quand même, je m'arrête aux trois mois de l'enfant, euh, ou, euh, ou à la fin de l'allaitement. Au début, quand il a fallu trouver les mamans, euh, bon, moi, j'étais un peu euh, terrifiée à l'idée de, de, de contacter des femmes que je ne connaissais pas. Donc, j'ai demandé à ma, à ma cousine et à une de mes meilleures amies de, de faire un peu cobaye. Euh, bon, il se trouve qu'elles avaient eu des histoires fortes. Il y en avait une, que, euh, en a, ma cousine a fait un bébé toute seule, et, et mon amie a, a vécu un premier accouchement en une heure, genre ultra rapide, très rock'n'roll. Et donc, je me suis fait la main, entre guillemets, euh, avec elle. Et, euh, et avec ces, ces deux premiers épisodes qui, moi, me paraissaient bien, j'ai commencé, en fait, à contacter euh, des inconnus, enfin, des filles que je connaissais euh, sur Instagram, mais que je ne connaissais pas vraiment, quoi. Et puis, je me suis lancée. Donc, j'ai envoyé euh, dix mails à 10 nanas euh, que j'avais très envie de connaître mieux, quoi. Dont j'avais envie de gratter le, le vernis Instagram, justement. Et puis, qui, par leurs euh, écrits, me plaisaient bien. Et, euh, et sur les dix mails que j'ai envoyés, j'ai eu neuf réponses immédiates, mais pas genre, euh, oui, vas-y, on se vo voit bientôt euh, dans six mois. Genre, oui, on se voit quand euh, mon heure sera la tienne, en gros. Et je me suis dit, ah ouais, Ok, donc en fait, les mamans ont très envie de parler. Il y a un besoin, il y a un vrai besoin. Et, et tout de suite, je me suis dit, mmm, ok, donc euh, cette petite idée euh, de faire parler les mamans, euh, c'est peut-être la bonne. Et, euh, et de fait, euh, voilà, après, euh, ça, ça s'est enchaîné et donc j'ai fait ces neuf premières interviews euh, et, euh, et puis voilà, j'en suis, suis à 50 <rire>
0: Moi je, euh, je, suis, je suis surprise, à chaque fois que je vois tes podcasts, je me dis, elle est super forte en angle. Je me dis, je sais pas, <rire> t'en as presque 50, à chaque fois je me dis, là c'est bon, elle, a, elle les a tous, elle peut pas en trouver un de plus, et tu nous en sors un de plus à chaque fois. Il y a ton talent bon, euh, de
2: journaliste pour anglais, et alors pour le casting après, comment tu fais bah En fait, j'ai la chance que ce soit un sujet universel et inépuisable. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des milliers de naissances, donc des milliers d'histoires, puisque chaque naissance est unique et chaque vécu de maternité est unique. Et que euh, les femmes continueront toujours de, 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 de tomber enceinte et, et d'accoucher. Après, c'est vrai qu'une euh, maman qui va te raconter euh, que sa grossesse était idyllique et qu'elle a poussé trois fois et que, euh, et que son bébé est arrivé et qu'elle euh, a eu un allaitement parfait... C'est sympa, mais, euh, mais ça manque un peu de sel. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les parcours un peu plus atypiques. Non pas forcément dramatiques ou trop complexes, mais c'est toujours intéressant quand il y a un peu de matière. Alors la matière, elle vient parfois de l'angle, effectivement, et de l'histoire propre de la maman. Et puis elle vient aussi parfois de la personne qui raconte. Ça, c'est euh, essentiel. Bon, ça, c'est du casting. Hein. <rire> donc, euh, il faut trouver euh, les bonnes euh, narratrices. Euh, donc, ça passe par euh, des modulations de la voix, ça passe par euh, un vocabulaire plus ou moins riche, ça passe par euh, une sensibilité, ça passe par plein de choses, en fait. Et ça, euh, ça j'ai du mal à te donner une recette parce qu'en fait... Euh, moi, je le sens très vite, mais parce que j'ai des années de ça derrière moi et puis que je suis, euh, je suis sur Instagram euh, du matin au soir et que sur Instagram, il se passe beaucoup de choses aussi. Alors sur Instagram et puis dans les mails aussi qu'elle m'envoie parce qu'aujourd'hui, euh, je reçois des centaines de mails par jour de, de, de candidatures en fait de, de femmes qui veulent euh, témoigner euh, dans mon podcast et... Tous les jours, je me, dis, je me pince pour, me, pour réaliser que c'est vrai en fait et que, et que je reçois toutes ces histoires dingues dans ma boîte mail. En fait, tous les jours, je me, je me dis que cette histoire, bon, depuis le début, elle est dingue parce que, parce que le podcast a eu le succès qu'il a eu et puis tout de suite, ça a pris et tout de suite, il y a eu une espèce de, de communauté qui s'est créée euh, autour de ce projet qui a été dingue et très engagée, très bienveillante, très militante aussi. Et je trouve que par l'écrit aussi, on sent, on sent beaucoup de choses d'une femme et de son histoire. La manière dont elle raconte à l'écrit, en général, est assez révélatrice de la manière dont elle va la raconter à l'oral. Moi, Pour moi, c'est un filtre essentiel. C'est pour ça que je leur demande... Parfois, elles m'écrivent trois lignes sur Instagram ou trois lignes par mail... Mais je leur dis, je leur demande de développer toujours euh, pour euh, pour sentir un, un peu mieux, euh, voilà l'histoire le, quoi, les détails, l'histoire et la manière dont elle elle la raconte.
0: Quelles sont euh, parmi tous les épisodes les histoires qui sont le plus
2: euh, marquées, bouleversées C'est difficile de euh, de faire un classement, mais euh, c'est vrai qu'il y a des interviews dont je suis sortie euh, plus vidée que d'autres, euh, voire Complètement en larmes, hein, euh, mais d'ailleurs en larmes avec euh, la maman que j'interviewais. Enfin, je ne me cache pas de hein, mes émotions, euh, c'est des histoires bouleversantes. Euh, Elle pleure, je pleure, on pleure ensemble parce que, parce que ça fait du bien de pleurer. Et puis que c'est des histoires euh, qui, 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 qui remuent beaucoup. Euh, et puis que moi, je suis très émotive. Donc. La première, la plus marquante, c'est Nikki euh, sur le deuil périnatal. Donc Nikki, euh, c'est une femme euh, américaine... Euh, euh, bouleversante, euh, très forte, d'une puissance incroyable, et puis qui a une façon de, de porter son histoire et de la raconter euh, qui est dingue. Euh, voilà, donc elle, euh, on a fini en larmes dans sa cuisine. Euh, mais je ne sais pas comment dire, c'est des larmes, euh, c'est de l'émotion pure, mais ouais. on n'est pas du tout dans la lamentation, en fait. On est en train de revivre euh, le moment, donc évidemment qu'il y a des larmes. Mais, euh, mais ces femmes, elles ont à la fois tellement de force en elles et elles forcent tellement le respect que je suis limite gênée de pleurer devant... Enfin, je suis gênée, je, je m'en veux parfois de pleurer devant elles parce que je voudrais être aussi forte qu'elles. Euh, et puis, bon, bah, parfois, j'y arrive pas. Mais euh, ouais, le, le deuil périnatal, c'est euh... ouais, un drame... Euh qui est, je crois, ce qui, qui peut arriver de pire hein, à une maman. Donc, il euh, y, y a eu cet épisode-là qui était euh, peut-être le, le, plus, le plus difficile à enregistrer. Dans l'enregistrement final, alors c'est toujours la, la question euh, qu comment doser l'émotion aussi, parce que je ne veux surtout pas... Euh, basculer dans le pathos, euh, et, et vraiment, euh, le but, de, de, je mets toujours un point d'honneur à ce que la force de ces femmes euh, transparaissent dans le podcast. Donc voilà, j'ai pas envie de euh, laisser trop de larmes. Il y a eu le, le déni de grossesse aussi, qui a été euh, très fort, parce que je me suis retrouvée en face d'une femme euh, incroyable, qui, qui avait une façon de parler de cette histoire euh, dingue, mais dingue, que... que... Que moi-même j'avais du mal à conceptualiser. Et d'ailleurs, je le dis dans le podcast. Enfin, le déni de grossesse pour moi, c'est un truc. Ça peut pas arriver, quoi. Je veux dire, en 2019, on ne peut plus ne pas se rendre compte qu'on est enceinte, quoi. C'est pas possible. Et en fait, si, évidemment, ça, ça arrive encore. Et à des nanas euh, qui ne sont pas dans une précarité ou dans une détresse sociale euh, préoccupante, pas du tout. Et puis, évidemment, il y a l'épisode. Euh, qui s'appelle neuf mois 9 jours qui est costaud aussi ou <rire> euh, voilà où c'est l'histoire de, de cette grossesse euh, qui s'est passée de manière tout à fait normale euh, et, et d'un accouchement euh, euh, dramatique euh, et d'un bébé qui reste en vie neuf jours hein, et euh, que les parents ont dû euh, accompagner en fait jusqu'au bout euh, dans ce diagnostic d'ailleurs qui a été très, très flou et très et voilà, et donc ces neuf jours, euh, neuf jours atroces, euh, qu euh, mais qu encore une fois, qu'elle raconte euh, merveilleusement bien, avec euh, beaucoup de pudeur, euh, de recul, d'intelligence, de, euh, de subtilité, enfin, c'est une femme incroyable, c'est une femme incroyable. Et donc, euh, tu as rien que d'en reparler ça Je suis hyper émotive en fait, hein, donc euh, c'est... Pardon. Mais non, parce qu'en fait, à chaque fois, je suis, je suis toujours hyper touchée par, le, par ce qu'elles me donnent, par leur générosité, par la force qui se dégage d'elles et par euh, le besoin qu'elles ont d'en parler pour faire du bien à d'autres, pour être utile, pour que ça ne se reproduise pas. Et en fait, cette démarche, elle est... Elle est fantastique euh, que ce cercle vertueux existe autour de ce podcast. C'est merveilleux. Et voilà, et à chaque fois, je me dis Putain, mais c'est. Merci, quoi. Merci de venir. Merci de le dire. Merci d'en de, parler avec euh, autant d'intelligence. Et, euh, et merci de me livrer tout ça, quoi. Ça, ça, ça change tout. Moi, je reçois des messages dingues de, de, de femmes qui me disent Grâce à tes podcasts. J'ai retrouvé espoir. Grâce à tes podcasts, j'ai eu des informations que j'avais trouvées nulle part ailleurs. Euh, grâce à tes podcasts, je vais aller voir euh, tel médecin euh, qui, euh, j'espère, euh, va me trouver une solution. Euh, mais ça, mais, mais ça mais c'est une récompense incroyable pour moi. Mais jamais j'aurais pensé en arriver là. Et, et, et pour moi qui, qui voulait euh, trouver du sens à, à une vie professionnelle qui était très très divertissante et très intéressante, et, euh, mais qui manquait, à mon sens, euh, voilà, un peu d'utilité, de, de, même si euh, la, les, les programmes télé ont une certaine utilité, évidemment. Mais en tout cas, moi, personnellement, euh, j'étais en quête d'autres choses. Bon, bah, là, c'est merveilleux, en fait, ce qui se passe autour de ce projet.
0: Il y a combien d'auditeurs, euh, maintenant, aujourd'hui, dans la communauté
2: Bliss Stories alors écoute, il euh, y a beaucoup d'audiences. Là, j'ai dépassé les 3 500 000 écoutes en un an à peine, euh, puisque ça, c'est des audiences qui sont comptabilisées depuis octobre 2018. Donc euh, voilà, depuis octobre 2018, euh, plus de 3 500 000 écoutes. Donc c'est énorme. En fait, euh, au début, je ne me rendais pas compte, moi, des audiences que je faisais. Je voyais les chiffres grossiers, je me disais, ah cool, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, oh, 50 000, 70 000, 100 000, ah ouais quand même, il ah, y a 100 000 personnes qui ont écouté l'épisode, ouais, c'est quand même cool. Euh, bon, en fait c'est énorme, euh, et, et, et tant mieux, mais tant mieux que ça circule et, euh, et que l'information soit relayée, et que déjà je ne pouvais pas espérer tout ça, et alors là, euh, avoir autant d'écoute, euh, c'est fantastique. Et donc, pour le futur, est-ce que tu as des plans à court terme, à moyen terme, à long terme Alors oui, bien sûr, j'ai plein de projets. Bah, alors là, déjà, donc... Euh... Euh, J'amorce une nouvelle vie professionnelle, puisque, euh, donc, depuis euh, deux mois, euh, j'ai quitté euh, TF1, donc, et je me suis mise à mon compte. Euh, donc, euh, moi-même, je deviens euh, l'entrepreneuse euh, voilà, que je voulais être et je suis en train de me construire euh, une vie professionnelle un peu sur mesure, en fait, autour de, du podcast. Là maintenant, j'ai mon bureau, j'ai plus de collègues de bureau, mais <rire> je, je bosse à la maison, je m'organise autrement, j'ai évidemment beaucoup plus de, de liberté. Et euh, voilà, donc c'est un peu vertigineux au début, on se dit Ouh là, là, attends, euh, par où je commence euh, C'est vrai que quand on sort de six ans de, de boîte, euh, six ans de rythme très très cadré, euh, c'est un peu vertigineux. Mais euh, bon, euh, ça me fait pas peur et, euh, et je pense que j'ai la ressource euh, pour le faire. J'ai eu 40 ans cette année, euh, donc euh, <rire> je pense que ce changement de vie n'est pas complètement anodin non plus. Et apparemment, c'est un bel âge pour se renouveler en fait, professionnellement. Donc euh, oui, moi, mes projets, bah, c'est déjà de continuer Bliss euh, tant que je peux, hein, parce qu'il y a encore plein de sujets et plein d'angles. Euh, à, à trouver et à traiter. J'ai déjà là euh, tout un planning d'enregistrements de, à venir euh, qui me qui m'excite beaucoup et, et voilà et de femmes que je suis très impatiente de rencontrer. Et puis d'autres projets de podcast aussi certainement. Euh, et puis d'autres choses, sur d'autres supports, peut-être. Voilà, je ne vais pas trop en parler pour l'instant parce que c'est encore à l'étape développement. Mais en fait, Bliss Stories donne plein d'idées à plein de gens, donc c'est chouette. Il y a des gens qui viennent me voir avec de nouvelles idées et moi, j'aime bien ce genre de rencontres et d'initiatives et c'est chouette, quoi. Donc, on verra ce qui se passe, mais oui, il y a plein de choses à venir, plein de choses excitantes.
0: C'était un entretien mené par Laurence Velli et réalisé par Sidney Clazen pour les Déviations en partenariat avec Grazia. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. A très vite pour un prochain épisode.